0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Hoy tengo para ustedes un discurso dado por el Elder Ballard hace cinco días a la gente de Salt Lake, acá en el Lago Salado, en Utah. Y me parece un discurso muy interesante. Ha sido, Este se lo llama el discurso de, de no escuchen podcast y no jueguen Pokémon. <ríe> Vamos a ver por qué. Antes de eso quería hacer una aclaración del poema que compartí la semana pasada. La dirección del blog donde ha sido compartida ha cambiado. Eh, ahora se puede encontrar en mormonesentransition.blogspot.com, ya no hace falta el punto es, o pueden ir directamente a mormonesentransition.com. Bueno, volviendo al tema del discurso, voy a leer el discurso completo con, con la voz del señor Ballard atrás para que vean que no estoy inventando. Así, esta es una grabación hecha a las escondidas ¿no? no es algo oficial así que el audio es bastante horrible hay tres partes que no puedo entender de qué estaba hablando pero son tres o cuatro palabras cada una así que lo voy a saltear pero la mayoría ha sido traducido es un discurso de unos 35 y cinco minutos eh, me parece que queda bastante claro lo que el señor Ballard está diciendo eh, no confíen en nadie que no sea a los líderes de la iglesia Básicamente, ¿no? Nosotros somos los voceros del, de Dios. Nosotros les decimos lo que es correcto para ustedes. Si quieren escuchar a otra gente, tengan en cuenta que son falsos profetas. Así que mejor ignórenlos a todos ellos. Y lo de Pokémon, ¿no? Es porque le molesta que los chicos se entretengan usando Pokémon GO. Es mejor que levanten la vista y vean el mundo no vaya a ser que se pierdan a una chica linda con la que se pueden casar este hombre no puede dar un discurso sin mencionar el eh, que, que hay que casarse uh, y el otro es que parece que está diciendo que la gente que tiene podcast somos falsos profetas no está hablando de mí porque yo no soy nadie pero eh, los podcasts sí son falsos profetas y me pregunto si está hablando también del podcast de fair mormon ¿no? y hablando de fair mormon eh, habla indirectamente de Farms, Fair Mormons y de todos esos eruditos que dedican su vida a estudiar la iglesia y a dar contexto y ese es otro punto que me parece fascinante, en este discurso él dice que hay muchas cosas de la iglesia que uno no puede entender, historia de la iglesia, doctrina prácticas, y dice incluso nosotros como apóstoles hay cosas que no entendemos, y estos eruditos que dedican su vida a a estudiar la iglesia nos dan a nosotros los voceros de Dios profetas videntes y reveladores un mejor entendimiento de las escrituras de la doctrina y de las prácticas de la iglesia a mí eso me parece increíble que un profesor de BYU le diga a, a, a los apóstoles profetas de la iglesia que supuestamente hablan con Jesucristo cómo tienen que entender las escrituras esta es la tercera prueba la tercera declaración que yo he escuchado de que estos hombres no tienen ni idea de lo que están hablando, no hablan con Jesucristo, no hablan con Dios, y, y están simplemente adivinando ¿no? lo que es. Este discurso fue dado el 11 de septiembre, lo cual es interesantísimo porque es el día, no solamente el ataque terrorista más grande de Estado, eh, en territorio estadounidense, que fue en el 2001, sino también el segundo, la fecha del segundo ataque terrorista más grande del país, que fue la masacre de Mountain Meadows, donde un grupo de hombres mormones, siguiendo el consejo de sus líderes, mataron a 120 personas, hombres, mujeres y niños, a sangre fría. Nada de eso, por supuesto, fue mencionado. <risa> hermano Paulstrom usted hace que me canse he estado mirando esto como una autoridad general por 41 años y escuchar esa maravillosa confirmación del crecimiento de la iglesia y ahora estoy cansado quiero agradecer a mis compañeros ¿No fueron discursos maravillosos, hermanos y hermanas? Gracias por el consejo que hemos recibido. Aprecio mucho estar con estos líderes maravillosos y por poder decirles unas palabras ahora. Mis hermanos y hermanas, es un placer estar con ustedes y ver sus caras. Y por satélite, a través de la de esta área de Utah la ciudad del lago salado agradezco a la hermana Rogerson al obispo Brown hell y ahora al hermano Polstrom por sus mensajes importantes esta mañana como no puedo reunirme con la gente de las 220 estacas de este distrito donde están reunidos a diferencia del apóstol Pablo quien se mantuvo en contacto con los santos antiguos a través de cartas o testamentos en sus diferentes ramas para compartir su amor, agradecimiento y enseñanzas, yo les daré verbalmente mi testimonio personal. Expresarles mi amor, agradecimiento y enseñanzas. Pero como Pablo, quien fue llamado para ser un apóstol por Jesucristo y por la voluntad de Dios, yo también he sido llamado para ser un apóstol de Jesucristo. Y como un testigo especial del Señor, testifico, como lo hizo Pablo, que Jesucristo dio su vida por nosotros y que el Padre lo levantó de entre los muertos. También testifico que Cristo restauró su iglesia a través del profeta José Smith en estos últimos días, y que la plenitud del Evangelio y las bendiciones asociadas con los convenios eternos están disponibles para todos quienes creen y siguen a Jesucristo. Al saludarlos, parafraseo las palabras de Pablo, a quien la iglesia de Dios en el área de Utah, Lago Salado, que sean santificados en Cristo Jesús. Todos los santos que tengan paz. La paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Halago a los santos por su ejemplo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pablo a los romanos. Él dijo, agradezco a Dios a través de Jesucristo, por todos ustedes, que su fe sea mencionada en todo el mundo. Y lo mismo digo de los santos de hoy en esta tierra. Les agradezco por su fe, dedicación, devoción, todo lo cual puede encontrarse en la iglesia entera. Se puede decir que en los años tempranos de la iglesia, en nuestra historia, los santos de Utah fueron el verdadero corazón de la restauración. Y hasta ahora son bendecidos gracias a las verdades del Evangelio, el que se hinchó a través del mundo entero. Los santos le dan importancia, importantes aditivos espirituales y nutrientes esenciales. El corazón de la iglesia en Utah... Continúa creciendo constantemente, una indicación de la salud espiritual y el bienestar de las familias dedicadas que se convierten en discípulos del Señor Jesucristo. Como consecuencia de su fe y de su dedicación sincera, el Señor les ha bendecido grandemente y a través de ustedes al mundo alrededor. En su turno, sus diermos sus diezmos y ofrendas y su servicio misional, la obra del templo, sus buenas acciones, el área de Utah, Lago Salado, ofrece a la iglesia un recurso generoso para construir el mundo de Dios y para establecer la iglesia a través del mundo. Vemos su fe en sus vidas y su dedicación y cómo se han convertido en discípulos de Cristo. Además, su devoción al Señor puede sentirse en el entorno religioso del área del Lago Salado y de las cinco misiones y cinco templos cinco institutos de religión asociados con las grandes universidades en el área numerosos edificios de estaca y seminario con Wendover en el oeste Draper en el sur Rock Springs, Wyoming en el este y Catesville en el norte. El Señor los ha bendecido con esta prosperidad impresionante cuando lo comparamos con todos los que han vivido en la tierra. Su éxito y su acceso a los recursos médicos y dentales, agua potable, educación, transporte y servicios sanitarios es sin comparación en toda la historia del mundo. También han sido bendecidos con oportunidades de entretenimiento y recreación. Estamos rodea rodeados de un hermoso, rico, diverso mundo natural. Sus granjas y ranchos productivos, sus huertos, sus tierras. Sus pequeñas empresas crean empleos, pagan hipotecas, gastos médicos, educación, empleados. Los deportes son otro pilar en las comunidades, ganando ayuda-atención de todo el mundo. En el libro de Mormón, las profecías de Isaías se están cumpliendo, una a la vez. Los santos están prosperando en la tierra, y la tierra está floreciendo. Sus contribuciones son significativas e importantes tanto en la iglesia como en el mundo entero ahora hermanos y hermanas para mantener su corazón espiritual saludable debemos estar listos para aceptar esto he confirmado con los líderes y he orado por la ayuda celestial tengo algunas recomendaciones para ustedes que les mantendrá espiritualmente saludables y fuertes Pablo advirtió a los santos de su tiempo de los peligros espirituales que enfrentaban. A los gálatas les escribió, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Oro y levanto mi voz, como lo hizo Pablo, que haya aquellos que los molestan y pervierten el evangelio de Cristo. No estaría cumpliendo con mi obligación si no levantara mi voz para advertirles de las pruebas que enfrentamos hoy. Mis hermanos y hermanas, nunca olviden que hay dos poderes en el universo. Uno nos invita a elegir lo correcto y a experimentar gozo eterno y felicidad, y el otro nos aconseja a que elijamos lo opuesto, trayendo tristeza y remordimiento. El Señor nos enseña que la vida es una prueba. El tiempo de ver qué invitación vamos a aceptar. Les recuerdo de la profecía de Jesús sobre los últimos días en los que ahora vivimos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Estamos tristes cuando vemos que algunos de los escogidos son engañados, como Jesús lo advirtió. Recientemente visité una pequeña arboleda de secuoyas plantada hace muchos años en el campus de BYU. Un amigo me explicó que las secuoyas son los árboles más grandes del mundo y que pueden crecer hasta entre 164 y 290 pies de alto en la naturaleza pueden vivir más de mil años. Y otro hecho importante sobre las secuoyas es que su corteza única y resistente protege a los árboles de incendios forestales y también de hongos que pueden dañar y matar a otros árboles. Uno de los árboles murió y debió ser cortado, dejando solo un tocón recordando a todos quienes pasaban por allí que una vez hubo un alto árbol allí. El arbolista del campus quería saber qué mató al árbol, ya que esa secuela ciertamente no murió de edad avanzada. Después de examinarlo, determinó que las raíces del árbol murieron por falta de agua. ¿Era eso posible? ¿Ya que el árbol había estado bien por más de cinco décadas? El arbolista descubrió que el acueducto que alimentaba a la arboleda principal se había movido como una consecuencia de la construcción de un nuevo edificio al este de la arboleda. Para mí, esto es una analogía perfecta cuando miembros fieles los escogidos parecen estar altos y erectos en su fe, pero mueren espiritualmente. Como la secuela muerta, estos miembros de la iglesia que una vez recibieron su alimento espiritual de la fuente de agua viva ofrecida por Jesucristo, pero por una razón u otra, se alejaron de la fuente de alimento espiritual y sin ese alimento, su espíritu se opacó y eventualmente murió espiritualmente. Ahora les pregunto, hermanos y hermanas, ¿cómo podemos estar seguros que nuestras raíces espirituales siempre estarán conectadas con la fuente de aguas vivas? El Señor delineó hábitos personales simples que nos mantienen conectados con y establecidos en Él. Tales hábitos, cuando se hacen con un verdadero propósito de corazón, con intento real o engaño, nos permiten ser discípulos firmes del Señor Jesucristo. Estos hábitos esenciales incluyen las cosas que parecen olvidarse tan fácilmente en nuestras vidas ocupadas aun cuando estamos ocupados en cosas dignas como obtener una educación trabajar para apoyar a una familia estar involucrados con la comunidad y con el servicio eclesiástico incluyen la oración sincera el ayuno fiel el estudio y la ponderación regular de las escrituras y de la voz de los profetas vivientes guardar sagrado el día de reposo Participar de la Santa Cena con humildad y siempre recordar al Salvador. Adorar en el templo tan seguido como sea posible. Y finalmente, acercarnos a los pobres, a los solitarios, tanto a los que estén cerca como a los que están en el otro lado del mundo. Cuando alguien deja de hacer estas cosas simples pero esenciales, se cortan de la fuente de aguas vivas. Y permiten que Satanás Embarre su pensamiento Con sus aguas engañosas sucias Que obstruyen nuestras hojas Y vacían el espíritu Con su nutrición falsa El pecado y la culpa Enturbian la mente Llevando a muchos a negar Las inspiraciones espirituales pasadas Y las revelaciones Y causando Esta parte no se entiende los árboles del Evangelio de Jesucristo. Una cosa más que me viene a la mente hoy es saber que los individuos que no se mantienen enfocados en las simples doctrinas y en el Evangelio de Cristo a la larga oirán a maestros falsos, autodeclarados profetas, con sus filosofías mundanas. Estas voces alternativas pueden incluir el atractivo de las posesiones permitiendo que la gente gaste más de lo que tienen aumentando las deudas personales recreación y entretenimiento que pueden alejarnos, alejarnos de los asuntos sanos del evangelio y hacernos no observar de manera apropiada lo sagrado ver podcasts y sitios de internet que causan preguntas y dudas sin ser intelectualmente honestos ni presentar la perspectiva del Señor adecuadamente. Permítame que me asegure que están entendiendo mis puntos. No hay nada malo con hacer preguntas o investigar nuestra historia, doctrina y prácticas. La restauración comenzó con José Smith buscando una respuesta a su pregunta sincera. Ustedes, padres, líderes auxiliares y maestros de seminario e instituto, ustedes, obispos y presidentes de Estaca, cuando alguien les hace una pregunta o presenta una preocupación, por favor, no lo ignoren. No digan que no hay que preocuparse de esa pregunta. Por favor, no duden la dedicación de esa persona para con el Señor. En lugar de eso, traten de encontrar respuestas a esas preguntas reales. Estoy preocupado cuando escucho gente sincera hacer preguntas honestas sobre la historia y prácticas y que son tratados como si no tuvieran fe. Ese no es el modo del Señor. Como dijo Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con macedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Necesitamos ser mejores al responder preguntas honestas. Aunque no podamos responder todas las preguntas sobre el, sobre el cosmos, sobre nuestra historia, prácticas o doctrina, podemos proveer muchas respuestas a quienes buscan cuando no sabemos la respuesta, podemos buscar para encontrar tal respuesta juntos y compartir una búsqueda que nos acerque más al otro y a Dios. Por supuesto, tal vez no siempre podamos encontrar respuestas satisfactorias a nuestras preguntas. En esos momentos, es bueno recordar que todavía hay un lugar en la iglesia para quienes tienen fe. A veces podemos aprender y estudiar y saber, y otras veces debemos creer y confiar y esperar. Aquellos con preguntas, dense cuenta que el Señor no requiere que tengamos títulos de posgrado en Historia y en Doctrina. Por lo tanto, no podemos esperar que los padres, los líderes y los maestros tengan todas las respuestas a todas las preguntas incluso entre la primera presidencia y el quórum de los doce, a quienes tienen experiencias y entrenamiento muy diferentes que les permite compartir una gran variedad de experiencias en nuestras conversaciones y colaboraciones. Cuando yo tengo una pregunta que no puedo responder, me vuelvo a aquellos que pueden ayudarme. La iglesia ha sido bendecida con eruditos entrenados, aquellos que han dedicado sus vidas a estudiar y que han llegado a conocer nuestra historia y nuestras escrituras. Estos hombres y mujeres tan reflexivos proveen contexto y antecedentes para que entendamos mejor nuestro sagrado pasado y nuestras prácticas actuales. Bendecidos con esta información que nos proveen, estoy mejor equipado entonces para buscar la guía del Espíritu Santo. La iglesia está dedicada a la transparencia. Y tiene recursos preciosos para encontrar más entendimiento y para proveer más contexto a la historia de la restauración a través del sitio web de los papeles de José Smith y los ensayos de la iglesia en los temas del evangelio y en lds.org. Innumerables, maravillosos recursos. Este increíble momento para estudiar la historia y la doctrina de la iglesia con recursos abundantes y los expertos proveen antecedentes que nos ayudan a entender nuestro pasado. Siempre oren y sigan las indicaciones del Espíritu Santo para que les revele verdades espirituales. Otra preocupación que tengo es que ustedes viven tan cerca de la sede de la iglesia que algunos se han vuelto casuales al escuchar y seguir el consejo de los sirvientes del Señor. Les comparto un ejemplo que me viene a la mente. El presidente Gordon B. Hinckley, en octubre del 2010, en un discurso en la conferencia general, dijo, La primera presidencia y los doce, después de mucha oración y consideración minuciosa, han llegado a la decisión de que el programa actual de despedida misional debe modificarse. Al misionero que sale debe dársele la oportunidad de hablar en la reunión sacramental durante 15 o 20 minutos, pero los padres y hermanos no serán invitados a hacerlo. Podrán hacer dos o más, reuni o más misioneros que hablen al mismo servicio. La reunión estará totalmente a cargo del obispo y no habrá arreglos por parte de la familia y continúa, y aquí es donde necesitamos un poco de ayuda esperamos que tampoco continúen las re reuniones muy elaboradas en la casa del misionero después de la reunión sacramental en la que éste hable la familia podría desear reunirse y no ponemos objeción a eso, sin embargo pedimos que no se lleve a cabo una recepción pública con gran cantidad de invitados. Y finalmente el presidente dijo, el servicio misional es una experiencia tan maravillosa que trae consigo su propio galardo. Y cuando el misionero regrese a su casa y al barrio, se le puede dar nuevamente la oportunidad de hablar en una reunión sacramental. Como apóstol, una, hoy una de mis asignaciones es mirar y advertir y animar a los miembros a permanecer cerca del Señor y que sigan el consejo de los líderes de la iglesia. También estoy preocupado que algunos miembros en el área de Utah viven más allá de sus posibilidades en un intento de ser como sus vecinos. Cometemos un error muy serio, hermanos y hermanas, cuando comparamos nuestras vidas con las de aquellos que tienen más dinero, olvidándonos que muchos ya hemos prosperado en la tierra. Por favor, sean felices con y disfruten de las bendiciones que ya tienen. En vez de convertirse en esclavos de las deudas de consumismo, nunca dejen de pagar sus diezmos y de dar ofrendas generosas que ayudan a los pobres. Ahora, algunos tal vez estén super programados con montones de actividades, incluyendo buenas, pero tengan cuidado de no superprogramar a sus hijos. No dejen que los medios sociales y otras distracciones externas impidan que de vez en cuando puedan sentarse y conversar y disfrutar de sus compañías. Como dije en la conferencia general, Tengan concilios familiares basados en la oración. Recuerden que el Señor nos ha aconsejado a encontrar el tiempo de estar en silencio y saber que soy Dios. Ahora, alguien ha encontrado una manera más de mantener a los miembros de la familia ocupados, fuera de lo que importa más. Es algo llamado Pokémon Go. No entiendo esto y no me pregunten nada de ello. Solo sé una cosa, y es que muchos jóvenes, y tal vez muchos adultos, miran en sus teléfonos tratando de encontrar hombrecitos poqui, supongo, en vez de levantar la mirada y ver la belleza de la creación y del mundo, y del hermoso mundo. Y para ustedes, hombres jóvenes, o incluso alguien que quiere conocer y casarse, con, con quien puedan tener una relación de mundo real que resulte en bendiciones eternas. Una palabra sobre nuestros vecinos y amigos y asociados en la escuela y en el trabajo que no son miembros de la iglesia. Nuestra historia está llena de narrativas donde fuimos la minoría, y sufrimos muchas formas de discriminación y persecución. Finalmente cambiamos estos valles para construir una comunidad de convenio donde podemos vivir en paz. El Señor recordó a los antiguos israelitas, después de establecerse en la tierra prometida, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Este es un recordatorio importante al Israel moderno, que debemos tratar a los demás con respeto y bondad, y especialmente hacia aquellos viviendo cerca nuestro que no son miembros de la Iglesia, porque una vez fuimos extranjeros también. El libro de Mormón nos recuerda, ahora bien, había una estricta ley entre el pueblo de la Iglesia, que ningún hombre o mujer que perteneciese a la Iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la iglesia. Aunque tomamos en serio la gran comisión y el encargo del Señor, por tanto, y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Honramos y respetamos la libertad de todos para pensar y creer o no creer como elijan si un vecino colega o compañero de clase no están interesados en investigar el evangelio siempre debemos continuar extendiendo esa invitación nuestro amor por ellos no debe ser condicional debe ser sincero sin condiciones nuestros hijos deben me eh, aprender mejor por el ejemplo de los padres y de los líderes Ahora tengamos cuidado con lo que decimos sobre los demás, cómo tratamos a nuestros prójimos. Y recuerden, tenemos todo el derecho de estar en desacuerdo, pero no debemos, y esta parte no se entiende, estar en desacuerdo. Jesús enseñó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero somos sus discípulos, y debemos mostrar civilidad cristiana y bondad hacia todos los que conocemos incluyendo a aquellos que han elegido desasociarse de la iglesia tomemos las manos de la gente de buena voluntad e incluirlos en nuestros círculos de amigos y asociados que les demos la bienvenida a nuestras capillas y nuestras actividades de barrio ahora una advertencia en particular para los jóvenes de hoy a causa de la disponibilidad sin precedente de oportunidades de educación, especialmente aquí en Utah, viene del libro de Mormon. O ese sutil plan del maligno. O las vanidades y las flaquezas y las necesidades de los hombres. Cuando son instruidos, se creen sabios. Y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos, por lo tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve y perecerán. Aquellos que tienen el don de conocimiento, que tuvieron la oportunidad de obtener una educación, nunca deberían despreciar a ningún hijo de Dios a causa de la falta la falta individual de un don como el don de la oportunidad de educación. Hay muchos posts en Facebook y en blogs que ridiculizan a miembros humildes por hacer lo mejor que pueden al enseñar y al hablar en la iglesia. Como el don de la viuda, estos miembros dan todo lo que tienen y deberíamos regocijarnos de la gracia de Dios es suficiente para obrar por medios débiles, las cosas débiles de la tierra. Y en sus ojos, hermanos y hermanas, ¿no somos todos débiles? Mi epístola apostólica para ustedes es que testifico que si no consideran con atención nuestro consejo combinado hoy, lo que han aprendido de mis compañeros y lo que he tratado de compartir con ustedes, encontrarán que sus raíces espirituales estarán conectadas con la fuente de agua vertiendo dentro de ustedes. No, morar, no morirán espiritualmente como el, herman, el hermoso árbol de secuoya, pero testifico que tendrán más paz, gozo y felicidad en sus vidas, al aceptar a Jesucristo y a los sirvientes que ha llamado. A menos que la gente de América vuelva su corazón a Dios y a sus enseñanzas y a su plan, seguramente enfrentaremos las consecuencias reveladas en las Escrituras. Mis amados hermanos y hermanas, se nos pide que preparemos la tierra, a la iglesia, para esos días que ciertamente vendrán y que la gente del mundo continúa ignorando. Nuestro Dios, el Padre Celestial, y su amado Hijo, el Señor Jesucristo, las Escrituras son claras sobre las consecuencias de alejarnos de Dios. Los amamos, y es mi privilegio el invitar a nuestro Padre Celestial a que los bendiga. Que tengan paz, que tengan gozo en sus corazones, que tengan el coraje de arrepentirse si lo necesitan. Si hay algo en sus vidas que no es bueno, que el Señor los bendiga con la oportunidad de arrepentirse y cambiar, comenzando hoy. Que el Señor les dé fuerza y que vuelva sus corazones a Él para amarle y para servirle, para que puedan continuar sin peligro por la mortalidad preparándose para ese día en que en los brazos celestiales de nuestro Padre Celestial y de su amado Hijo. Y el testimonio especial de los profetas, les testifico que yo sé que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y estas cosas les digo hoy, y espero que reciban mi testimonio en el Espíritu en el que son Compartidos. Que Dios esté con ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Somos responsables en esta área del lago Salado como la sede de la iglesia de Jesucristo. Que su bendición cubra el mundo entero. Que hagamos nuestra parte. Esta parte no se entiende. Por mis mandamientos. Gracias por sus maravillosos esfuerzos de hacer lo que el Señor les ha pedido que hagan. Que la paz del Señor esté en ustedes y que Dios los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Mientras hacemos todo lo que podemos para prepararnos por ese día, cuando el Salvador y el Redentor del mundo. Vengan otra vez como nuestro Señor y Salvador. Esta es mi humilde oración, mi testimonio y bendición en el sagrado y amado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ese fue el discurso. Hay algunas cosas que me parece muy interesante notar en el... Eh, el segundo minuto del discurso, él dice que está dando su propia epístola como Pablo, ¿no? Eh, lo cual, como dijo el elder Bernard, Bernard dijo, yo soy escritura. Aquí, básicamente, Ballard está diciendo que él también es escritura, ¿no? Son palabras es de escritura. Eh, me pareció fascinante que dijera que los deportes de Utah son tan importantes porque atraen la atención del mundo. Y es casi como lo que decía Trump. No importa el tipo de atención que uno reciba, atención es atención. Publicidad, mala publicidad, buena publicidad, es todo publicidad. Entonces, ¿qué importa si la gente mira Utah no por la iglesia, sino por el fútbol? En esa. Mientras están mirando el fútbol. Van a prestar atención también a la iglesia. Supongo, ¿no? Como dije, en el minuto 7. Él habla de. Bueno, el minuto 7 del discurso, ¿no del programa acá? Eh, él habla de los eruditos ¿no? que obviamente se refiere a farms y, y, y fair uno podría pensar que tal vez está hablando de, de los, solamente del proyecto de, de los papeles de José de Smith pero ese proyecto es eh, es todo material primario uno va y son diarios minutas de reuniones o sea, es todo material primario crudo ¿no? ¿quién se va a poner a leer eso? son miles y miles de páginas de documentos él obviamente está hablando de los que han limpiado esos documentos, los han procesado y los han preparado en un paquete bonito para que la gente lea y se sienta más tranquila sobre su fe. Dice, si quieren saber de la iglesia, no, no visiten a los críticos. No, 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 está bien tener preguntas, pero respondan esas preguntas en los sitios de los eruditos de la iglesia, en lds.org y en los papeles de José Smith y el, el viejo versito de siempre Si quieren saber de los mormones Pregúntenle a los mormones A pesar de que los mormones tienen un Conflicto de interés terrible Y lo único que les interesa es hacer quedar bien a la iglesia Pero bueno, ya, ya hice un video sobre eso Así que se lo recomiendo